0: Ako sme spomínali, dnes je naozaj posledný deň na odovzdanie kandidátnych listín na funkciu prezidenta Slovenskej republiky do rúk predsedu Národnej rady. Nož pred malou chvíľou tak urobil aj diplomat a bývalý minister zahraničných vecí Jan Kubiš. Nož práve o jeho kandidatúre sa budeme rozprávať s politológom Branislavom Kováčikom z Univerzity Mateja Bela. Krásny deň vám želám.
1: Pekný deň z Bánskej districe.
0: Pán Kováčik, začnem číslami. Podľa prieskumov, Ipsosu 2,1%, NMS nameralo 4,9%, ako má pre Jána Kubiša 3,1% a Fokus 4,9%. Čiže tá základná otázka pre politológa je, aké šance má teda Ján Kubiš uspieť v prvom kole prezidentských volieb.
1: Tak samozrejme, tie čísla sú relatívne veľmi nízke. Keď to porovnáme s preferenciami, ktoré dlhodobo majú tí dvaja súčasnosti, vedúci kandidáti, teda tí, ktorí ohlásili oficiálne svoju kandidátu a podľa všetkého splnili aj podmienky, ktoré zákon predpisuje, uh, tak tie čísla sú naozaj v prípade Jana Kubiša veľmi nízke. Nastavene druhé, treba však ale povedať, že on svoju kampaň prezidentskú ešte nezačal. Tu začína až práve okamihom, kedy tie podpisy odovzdá a začne sa istým spôsobom viac obravovať v tom verejnom priestore. A práve ja osobne vidím za relatívne nízkymi uh, prieskumami verejnej mienky, a Práve to, že ten priestor, ktorý má k dispozícii on, je neporovnateľný s ostatnými kandidátmi. Takže dá sa očakávať, že postupom času a, tie preferencie a, môžu ísť hore tak, ako istým spôsobom a, bude prebiehať tá prezidentská kampaň. Nie v jeho prípade, ale v prípade ostatných kandidátov.
0: Uh-huh. My sme mali možnosť včera vidieť Andrea Danka, ktorý teda oznámil svoju kandidatúru. Tá jeho tlačová konferencia nebola nejako v zásade dlhá, ale... Každá jedna veta stála za to, aby bola rozobratá. Videli sme teraz Jana Kubiša, ktorý neprezentoval svoje témy nejakým spôsobom, nepovedal nič také uchopiteľné, čo by sme my dveja teraz mohli celkom rozoberať. Čiže nie je to podľa vás neskoro, že sa začína prezentovať a čaká až na to overenie týchto podpisov? Nie je to neskoro na to, aby začal tú kampaň a chce docieliť to vyššie percento?
1: Tieto prezidentské voľby sú veľmi špecifické. Keď sa pozrieme späť, nejakým spôsobom na Slovensku prebiehali v minulosti prezidentské voľby, tak sme boli oveľa viac do toho prezidentského teda zápasu od, 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 od ten prezidentský úrad vtiahnutý. Množstvo potenciálnych kandidátov tú kampaň viedlo dávno predtým, než oficiálne odovzdali svoje podpisy. A práve tá situácia podmienka Slovenskej republiky je, je dnes veľmi špecifická. Prakticky nie sme svedkami, takmer židenskej kampane. Sme svetkali len toho, že niektorí kandidáti urobili, či už tlačový briefing po prípade nejakým oficiálnym spôsobom, by zahájili tú svoju prezidentskú kandidatúru. To, čo ste spomenuli, naozaj zatiaľ ho tak nevyzerá, že do tí kandidáti vstúpili priamo do toho zápasu o voliča, že z výnikov Petra Pellegriniho, ktorý, ktorý jediný mal ten vstup do kampane taký naozaj hodný tej prezidentskej prezidentského zápasu. Ešto ostatní sa obmedzili iba relatívne na krátke, buď vyjadrenie, už tlačové vyjadrenie, ktoré vždy, by som vždy smerovali k tomu, kedy odozdali tie svoje tak povedal, podpisy, ktoré sú to nevyhnutnou podmienkou preto, aby sa oficiálne o, o tento úrad mohli uchádzať. To znamená, ešte stále nie sme naozaj svedkami tej kampane. Ja predpokladám, že táto sa bude realizovať v tých najbližších týždňoch, ale naozaj, podľa mi s minulosťou, a úplne táto kampaň veľmi špecifická, bude koncentrovaná na relatne veľmi krátke časové obdobie.
0: Hmm. Aký elektorát bude podľa vás oslovovať Janku? Kubiš? má potenciál osloviť skôr voličov Petra Pelegrínyho alebo Ivana Korčoka?
1: Uh, Janku Kubiš je podľa môjho názoru prakticky z tých ostatných relevantných kandidátov prakticky jediný skutočne občianský kandidát bez nejakej jasnej politickej afiliácie, či už v podobe členstva v nejakej politickej strane, alebo na západe nejakej masívnej podpory uh, ostatných politických, uh, politických strán. Uh, v istom slova zmysle on môže oslovovať uh, voličov, či už Petra Pellegriniho, ale aj samozrejme Ivana Korčoka. Uh, jeho najväčšou, dá sa povedať, nevýhodou v súčasnom období je relatívne možno uh, nízka opoznateľnosť v rámci slovenskej verejnosti, napriek tomu, že je to jeden z najúspešnejších slovenských diplomatov v našej novodobej histórii. Takže určite, pokiaľ sa pozrieme na tú štruktúru elektorátu, ktorú oslovuje Ivan Korčok, to znamená, predovšetkým ja neviem, osoby s vyšším vzdelaním vo väčších mestách, práve pre tento typ voliča by mohol byť rovnako atraktívny aj Jan Kubiš. V podstate majú obidvaja veľmi podobný profesionálny príbeh. Samozrejme, sú tam isté odlišnosti, ale keď sa pýtame práve na tento by som poval, typický príklad toho voliča, toto by mohli byť voliči, ktorý bude oslovovať Ján Kubiš.
0: V priestore často počúvame, ktorý kandidát je proamerický, ktorý je proruský, ktorý je pronárodný, ktorý je prodemokratický. Z tohto pohľadu, ktoré, do ktorej škatulky by ste možno dali pána Jana
1: Kubiša? Ako som povedal, ja ho osobne nevnímam takýto spôsob zaškatulkovaného, jeho ja ho naozaj vnímam ako skutočne občianskeho kandidáta. Keď si všimnete, on ako jeden z prvých oznámil svoju kandidatúru a relatívne veľmi systematicky a pomaly bez nejakej výraznej podpory zo strany možno, že politických strán si sám zbieral tie podpisy. A pokiaľ máme možnosť sledovať viacero jeho vyjadrenia, či už k témám domácej alebo zaričnej politiky, tak naozaj uh, možno konštatovať, ten jeho postoj je skutočne veľmi vyvážený, jasný, konzistentný. To znamená, naozaj v tomto slova zmysle uh, ho možno vnímať ako takého dobrého občianskeho kandidáta. Avšak ja sa obávam, ak mám povedať svoj osobný odborný názor, že uh, žiaľ, tá jeho miera opoznačelnosti medzi slovenskými voličmi je zatiaľ relatívne veľmi nízka. Uvidíme, či sa mu to podarí v rámci tej predvolebnej kampane zmeniť tak, aby dokázal... A väčšiu časť slovenskej verejnosti presvedčiť o svojich nesporných kvalitách, ktoré ako diplomat preukázal službou Slovenskej republike za ostatných viac ako 30 rokov.
0: Vy ste to už spomenuli, že Ivan Korčok a Jan Kubiš majú teda podobné politické a profesionálne príbehy. Ale spomenuli ste tam, že sú tam aj nejaké odchýlky a že Jana Kubiša považujete teda za lepšieho alebo takého práveho občianskeho kandidáta. V čom, v čom ho práve vy v tomto favorizujete? Prečo Ivan Korčok nie je taký ten správny občianský kandidát? Pretože vieme, že oba ja boli ministrami za nejakej garnitúry. Čiže v čom vidíte? ten rozdiel?
1: Rozhodne by som nebol rád, keby sme hovorili, že ja ho nepovažujem za nejakého správneho kandidáta. Ja som sa skôr viadil v tom slova zmysle, že ho vnímam ako takého jasného Možno, že v tom slova zmysle, že samozrejme aj Ivan korčok je nezávislý kandidát, ktorý nemá nejakú jasnú by sa povedal, politickú afiliáciu v podobe členstva v nejakej politickej strane, ale zase treba objektívne uznať, že je to dnes kandidát, ktorého favorizuje časť politického spektra a vyslovuje mu verejne politickú podporu. Takže v tomto slova zmysle preto ja osobne vnímam pána Kubiša ako takého naozaj čistého občianského kandidáta. A rovnako by som nepovedal, že majú podobnú politickú kariéru, skôr tú profesnú, napriek tomu, že tam sú isté odlišnosti. Tým skôr Ivan Korčok pôsobil v podmienkach Slovenskej republiky, to znamená to dlhoročný diplomat, zastupoval Slovensku republiku na viacerých veľvyslanectvách, ale samozrejme veľmi aktívne pôsobil aj na ministerstve zahraničných vecí, tak v prípade Jana Kubiša sme svedkani toho, že napriek jeho predchádzajúcej, teda v minulosti, možno v, v tom mladšom veku pôsobil rovnako ako diplomat, tak potom neskôr veľmi výrazne sa presadil práve aj v oblasti. Tých, by som povedal, európskej a svetovej diplomácie, to znamená, tá jeho miera, tej politické afiliácie, bola v podstate len relatívne krátke obdobie, kedy opäť ako nestraní, to chcem zdôrazniť, pôsobil v pozícii ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky.
0: Ak budeme vychádzať teda zo súčasných prieskumov, tak v tom druhom kole by bude dôležité možno, ak by sa tam teda Janku byž nedostal, komu alebo koho by odporučil svojim voličom, aby volili. Ako myslíte, že sa zachová teoreticky pri druhom kole?
1: Tak možno treba povedať celkom jednoznačne, určite bude druhé kolo. V podmienkach Slovenskej republiky napriek tomu, že je teoreticky možné, že by bol niektorý z kandidátov zvolený aj v prvom kole, je to v praxi vylúčené, nakoľko na to, aby ste boli zvolení v prvom kole, by musel kandidát získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých oprávnených voličov. To znamená, bavíme sa o niečom cez viac ako 2 milióny hlasov, to sa nestane. Takže to druhé kolo bude určite 100%. Samozrejme, dôležité je to, aby sa so toho druhého kola dostali aj tých tzv. top kandidáti, pretože máme príklad z minulosti, kedy situáciu, opäť bývalý diplomat a bývalý minister zaničnej veci Eduard Kukán trošku pod do toho druhého kola nepostúpil, na jeho úkol, tam sa dostal Ivan Kašparoviš a potom v tom druhom kole porazil Vladimíra Mečiara. Pokiaľ sa jedná o to, že akým spôsobom sa zachová Jan Kubiš v tom druhom kole, respektíve pred tým druhým kolom, to je v tomto prípade, podľa mňa ešte predčasné hovoriť, určite dajme priestor všetkým kandidátom, nech majú možnosť zabojovať o hlasy voličov, Avšak ak ja si môžem dovoliť nejaký typ, určite to vyjadrenie, ktoré bude mať pred prípadným druhým kolom, kolom Janku určite bude také diplomatické, ktoré síce bude podľa môjho názoru celkom také jasné, hodnotovo ukotvené, ale nepredpokladám, že by vyslovene dal odporúčanie voliť nejakého konkrétneho kandidáta. O to viac, že takéto odporúčanie zvyčajne nemajú taký účinok, že všetci voliči, kandidáta neúspešného v prvom kole automaticky dajú na odporúčanie toho neúspešného kandidáta a odovzdajú v tom druhom kole hlas k tomu, koho on odporúči. Tá voľba v prezidentských voľbách je výrazne personalizovaná, to znamená, vy niekoho volíte preto, lebo chcete práve neho, to znamená, potom za niekoľko dní zmeniť názor výčajne nebýva, by si to také stopercentné, takže odporúčania tam síce môžu byť, ale voliči sa nezvyknú nimi riadiť.
0: Hmm. Predpokladám, že ste včera tiež videli aj pomerne agresívnu tlačovú besedu Andreja Danka ktorý teda zautočil na Petra Pellegriniho mnohí by očakávali, že ten svoj súboj bude možno viesť úplne iným smerom niektorí tvrdia, že to robí aj s tichou podporou Roberta Fica ak teda bude Andrej Danko ohrozovať Petra Pellegriniho. Podľa vás, kto by mohol z tohto boja vyťažiť viac? Ivan Korčok alebo práve Jan Kubiš?
1: Podľa môjho názoru to tá tlačová konferencia, ktorá vlastne ako keby začala tú prezidentskú kampaň Andrea Danka v podstate nebola, by sa povedala, hodná toho, čo by malo byť na začiatku prezidentskej kampane. Skôr sa jednalo o také politické politické stanovisko. Je t- je potrebné povedať, že vlastne v prípade vládnej koalície tým pádom nám nastupuje ďalší kandidát, ktorý na seba bude viazať časť tých voličských preferencií. Čiže výstavstva zmyslel, ak by sa náhodou stalo, že by tá voľba v tom prvom kole dopadla relatívne veľmi tesne medzi kandidátmi, to znamená, predpokladajme, že ak sa budeme radiť pieskovani, to znamená Peter Pellegrini a Ivan Korčov, výstavstva zmyslel, ak by nariazal na seba nejaký počet hlasov Andrej Danko, mohlo by to keby ubrať časť voličov Petrovi Panegrínimu. Samozrejme, preto druhé kolo nedá sa očakávať, že by nejakí voliči Andreja Danka podporili Ivana Korčoka, to treba objektívne povedať. Skôr budú jedrivať Petrovu Panegrínimu, ale nie v takom počte, ako by to mohlo, že bolo v prípade nejakého ďalšieho kandidáta. To znamená, Andrej Danko trošku... A podľa môjho názoru v tomto prípade hrá ani nie tak o politický úspech. Vo prípade vlastnej prezidentskej kandidatúry skôr mu ide o nejaké zviditeľnenie sa a možno o získanie nejakého mediálneho priestoru. Či už pre svoju stranu alebo pre svoju osobu, nakoľko avizoval, že by sa rovnako rád zúčastnil aj vôľu do Európskeho parlamentu a... Nie len on, ale aj viacerí kandidáti, ktorí celkom zjavne nemajú šancu v týchto prezidentských voľbách uspieť, to robia práve z tohto titulu. To znamená, aby získali mediálny priestor, aby mohli prezentovať sami svoje osoby, aby tým pomohli buďto svojej vlastnej politickej strane, alebo majú tam tú víziu tých voľb do Európskeho parlamentu. Mm-hmm.
0: Pri tomto za trošku možno pristavme, pretože ma zaujíma ten váš názor o tých pohnútkách Andreja Danka. Čiže vy to čítate tak, že chce vlastne pomôcť trošku SNS, pretože videli sme ten je posledný prieskum, ten ich dal už mimo parlamentu, myslím, že tam získali 4,9% a nie som s celkom istatým číslom, ale myslím, že boli mimo parlamentu. Čiže toto je podľa vás tá jeho pohnútka, prečo ide do tohto boja, plus teda je to taká, taký, taký je to zahrievacie kolo pred eurovoľbami. Toto by mohlo byť ono, alebo tam možno vidíte ešte aj niečo iné, ak teda vezmeme do súvisu aj to, čo u, urobil v rámci teda, posúvania novely trestného zákona a nejakým spôsobom povedal, že zdvihol prst a teda nezahlasoval. E, máte pocit, že tam prichádza k nejakým treniciam v rámci tejto troj, trojkoalície a možno ešte teda nevidíme reálny cieľ Andrea Danka? Čo chce vlastne získať?
1: Skôr, ja som to nevidel, že je to otázka možno nejakých tých treníc. Skôr je to využitie príležitosti na to, aby v rámci toho možno koaličného vyjednávania získal pre seba nejakú výhodu. Jednoducho v politike je to aj o takýchto rituáloch, o takýchto prejavoch, ktoré sú zvyčajne učené pre verejnosť. To znamená, Andrej Danko sa potrebuje nejakým spôsobom zviditeľniť, pretože ten výsledek, ako ste povedali, Slovenskej národnej strane nebol nejako, by som povedal, oslovný ani A neby toho, že na svoju kandidátku získal viaceré osobnosti, ktoré ako jednotlivci na seba viazali čas elektorátu, tak by sa do národnej neboli dostali. To znamená, Andrej Danko potrebuje teraz trošku potiahnuť tú Slovenskú národnú stranu. A samozrejme, možno trošku kalkuluje aj s tým, že v prípade, že by tie prezidentské voľby dopadli v prospech Petra tam sa potom otvárajú možnosti, ktoré by on chcel využiť možno na zmenu v niektorých ministerstvách, prípadne hovorilo sa o tom, že má možno ambíciu aj na post podpredsedu Národnej rady, čo je samozrejme v tejto chvíli predčasné, trošku samozrejme hlas tú svoju pozíciu bráni, nakoľko sa domnieva, že tá pozícia, ktorú má vo vláde, by mala vychádzať z výsledkov parlamentných volieb a nie volieb prezidentských. Trošku v mojom prípade, po teda môjho názoru, trošku úspešne vyznievajú jeho výzvy Robertovi Ticovi, aby kandidoval za prezidenta, ktorý teda celkom jasne deklaroval, že nemá takúto ambíciu a jeho snahou je byť premiérom. To znamená, ja to čítam tak, že je tam viacero tých aspektov. Jeden som už spomenul, to znamená to zviditeľnenie sa a získať trošku väčšiu mieru pozornosti pre tie voľby do Európskeho parlamentu. Ale samozrejme ja tam vidím aj ten vnútropolitický vývoj v rámci koalície, kedy a Andrej Bianko chcel by z tejto situácie niečo vyťažiť v prospech svojej vlastnej politickej strany. Ale na nejaký zásadný rozkol ja to momentálne nevidím, pretože vidíme aj za Petra Paleklínyho, tá jeho reakcia prišla prakticky okamžite na tú tlačovú konferenciu ale bola veľmi distinguovaná, to znamená veľmi zmierlivá, vôbec nenabehol na ten konfrontačný štýl, o ktorý sa Andrej Danko snaží, čo je pre neho trošku typické, pretože oslovuje nejaký špecifický typ svojich voličov.
0: Ja teraz nadviažem poslednou otázkou na to, čo ste povedali, že sa Andrej Danko snaží nejakým spôsobom vyťahnuť tú stranu. Je toto možno aj cieľom t- ďalšieho kandidáta, ktorý ide odovzdať zhruba za hodinu svoje hlasy a to je Marian Kotleba?
1: Určite áno, Marian Kotleba potrebuje nejakým spôsobom opäť na seba uputať pozornosť, ale prakticky každému je jasné, že v týchto prezidentských ani v žiadnych iných prezidentských voľbách nemá šancu uspieť. To znamená, opäť je to len snaha o akési zviditeľnenie sa. Uh, netreba zabúdať na to, že myslíme, že v posledných voľbách do Európskeho parlamentu jeho politická strana bola úspešná, tak možno sa domnieva, že by mu to nejakým spôsobom mohlo pomôcť. Ja osobne tento pocit nemám, ale toto je jediná motivácia, ktorá v tomto prípade z jeho strany môže. Byť, a teda, sa bavíme, nejakých reálnych motiváciách, preto aby on kandidoval ako na funkciu prezidenta.
0: Ďakujem veľmi pekne. O ďalšom kandidátovi na prezidenta Jánovi Kubišovi sme sa rozprávali s politologom Branislavom Kováčikom z Univerzity Mateja Bela. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pekný deň.
1: Všetko dobré z Banskej